0: We gaan twee gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. Allereerst Johannes 20. Johannes 20 vers 19 tot en met 26. Waar Jezus zijn discipelen ontmoet nadat hij is opgestaan. En een groet met de groet vrede zij u. En daarna gaan we naar Colossense 3. En daarvan lezen we vers 5 tot en met 17. Eerst Johannes 20, naf 19. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, dus ook zondagavond, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich, toen zij de heren zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de heilige geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd was niet bij hem toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Here gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet in het steken in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steken in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas was bij hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Tot zover deze schriftlezing. En dan gaan we nu weer naar Colossense 3. En daarvan lezen we vers 5 tot en met 17. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgodrij is. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzame. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toren, woede, slechtheid, laster en schandelijke tal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt. Die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem die Hem geschapen heeft. En daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Tot zover onze schriftlezing. De derde keer gaan wij naar Colossense 3. De vorige keer zijn we gekomen tot en met vers 14. En dan rest ons nog de versen 15 tot en met 17. En vanavond wil ik stilstaan bij vers 15. Dus alleen Colossense 3, vers 15. Waar staat: En laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Nou, het kernwoord van dit vers is natuurlijk de vrede van God. En. In deze tekst staat wat de bron is van die vrede. Het is de vrede van God. We denken na nou over wat de betekenis is van die vrede. Wat betekent vrede? Een opdracht. Die vrede van God moet heersen in onze harten. En er staat ook de oproep of de roeping om dat te laten gebeuren in één lichaam als gemeente. Nou, dat zijn ongeveer de punten waar we over na gaan denken. Wat heeft u liever? Oorlog of vrede? Dat is geen moeilijke vraag denk ik. Oorlog of vrede? Natuurlijk willen we liever vrede. En dat zeggen zeker degenen die weten wat oorlog is. Komende woensdag is het 5 mei. En dan vieren we dat het alweer 76 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van de Duitsers. 76 jaar geleden, toen was ik nog lang niet geboren, en velen van u ook niet. Volgens de lijst zijn er ongeveer 15 gemeenteleden die zich de oorlog mogelijk nog goed kunnen herinneren. En een van hen sprak ik een paar weken geleden. De vrouw is 95 jaar geworden. Zij was bijna 20 aan het eind van de oorlog. Zij kon zich nog dingen natuurlijk heel goed herinneren. Zij woonde toen in Amsterdam, hongerwinter, heel bewust meegemaakt. Heel veel moeilijke dingen, verschrikkelijk. Oorlog is een hoop ellende. En zeker voor die mensen heeft het woord vrede een hele diepe, mooie betekenis. Want wat is oorlog verschrikkelijk? Volgens internet heeft de Tweede Wereldoorlog aan meer dan 60 miljoen mensen het leven gekost. 60 miljoen. Dat is meer dan drie keer het totale inwonersaantal van Nederland. Zoveel mensen stierven in vijf jaar tijd door een oorlog. Hoeveel jonge levens werden toen de dood ingejaagd? Jonge mannen van een jaar of twintig, misschien 16, 25. Hoeveel vrouwen verloren hun mannen? Hoeveel kinderen, hun vaders? Verschrikkelijk. Wat heeft u liever? Oorlog of vrede? Vrede, natuurlijk. Maar de praktijk bewijst het tegendeel. Want sinds de Tweede Wereldoorlog, waar bijna heel de wereld bij betrokken was, is er nog steeds op alle momenten oorlog geweest. Er is geen jaar voorbij gegaan, sinds de Tweede Wereldoorlog, dat er niet ergens in de wereld oorlog werd gevoerd. Hoe kan dat? Waarom is er zoveel oorlog? En dan hebben we het nog niet over kleine oorlogen. Ruzie, strijd tussen mensen in gezinnen, in families, op het werk en helaas soms ook in de kerk. Waarom is er zo'n gebrek aan vrede? Jacobus die stelt in zijn brief deze vraag. Hij stelt die vraag aan gemeenteleden. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Hoe komt dat, dat jullie zoveel met elkaar aan het vechten zijn? Komen ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. Volgens Jacobus zijn het de zondige verlangers, de verkeerde begeerten die mensen hebben... ...die leiden tot onderlinge strijd. Begeerte van het hart van mensen die niet vervuld worden. En dat leidt tot ontevredenheid. Tot jaloezie. Tot afgunst. En tot strijd. Dus oorlog en het gebrek aan vrede... ...heeft alles te maken met de zonde. En het grootste probleem is niet zozeer dat wij onderling als mensen... ...een gebrek aan vrede hebben. Het diepste probleem is dat wij een gebrek hebben aan vrede met God... De zonde maakt scheiding met God. En in plaats dat wij het volle geluk in God zoeken, zoeken wij het buiten hem. En daar gaan we het nooit vinden. Het diepste probleem van ons als mensen is dat we de vrede met God missen. En hoe kunnen we dat oplossen? De galiërden die kwamen gelukkig naar Europa toe. Ze waren bereid om grote offers te brengen om ons te bevrijden. En het is ze gelukt. Wij werden bevrijd van de Duitsers en we kregen onze vrede weer terug. Maar de Galieerden konden ons hart niet veranderen. Zij konden niet voor zorgen dat onze harten gevuld werden met de vrede van God. Dat konden zij niet en dat kan niemand. En daarom is het evangelie zo bijzonder. Het evangelie is de enige oplossing voor dit probleem. En daarom zegt Jezaja, hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Die het evangelie verkondigt. Die vrede laat horen. God komt vrede brengen. En dat laat hij verkondigen door het evangelie. En daarom wordt God in het Nieuw Testament op verschillende plekken de God van de vrede genoemd. Wie is onze God? Hij is een God van vrede. Een God die geen oorlog wil. Maar een God die verzoening wil. Die herstelling van relaties wil. De God van de vrede. En het evangelie... ...wordt op sommige plekken het evangelie van de vrede genoemd. Waar gaat het evangelie over? Over vrede. In het evangelie wordt vrede verkondigd. Petrus zegt dat in handelingen 10. Dit is het woord dat God gezond heeft tot Israëlieten. Waardoor hij vrede verkondigt. Door Jezus Christus. En in Efeze staat over Jezus. En bij zijn komst heeft Christus door het evangelie vrede verkondigd. Aan u die ver af was... En hen die dichtbij waren. Dus als we het evangelie verkondigen of het evangelie horen, dan horen we een boodschap van vrede. In het evangelie wordt ons uitgelegd hoe God ons vrede brengt. Hoe God met ons vrede maakt. En dat doet hij dus door de Heer Jezus Christus. Jezus wordt in het Oude Testament de vredevorst genoemd. De koning van de vrede. Hij is onze vrede. Vrede, want, staat eerder in de Colossense brief, het heeft de Vader behaagd om door Jezus alle dingen met zichzelf te verzoenen, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Hier staat wat de prijs is, die God heeft betaald om met ons als mensen weer vrede te krijgen. De prijs die de galieerden hebben betaald was gruwelijk hoog. Miljoenen jonge mannen hebben zich opgeofferd om ons te bevrijden. Het is goed om daar op 4 mei bij stil te staan. Om daar dankbaar voor te zijn. Maar die prijs die God heeft betaald om ons weer vrede te geven... ...is nog veel hoger. Het heeft het bloed van zijn eigen zoon gekost. Alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus... ...kunnen wij vrede krijgen met God. Als de Heer Jezus niet had besloten om naar aarde te komen als hij had gezegd, ik blijf lekker in de hemel, ik bespaar me de moeite om die mensjes te redden, dan was het voor ons onmogelijk geweest om vrede met God te krijgen. Maar Jezus is gekomen. Hij is mens geworden. Hij is de weg gegaan naar het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En daarom kan Jezus zeggen, de woorden die we hebben gelezen in Johannes 20, was het trouwens hebben we niet gelezen, staat in Johannes 14, mijn vrede geef ik u. Dat kon Jezus zeggen. Jezus kwam naar zijn discipelen toe en hij zei, mijn vrede geef ik aan jullie. Ik geef jullie een vrede. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik jullie die. Wat we wel hebben gelezen, dat zei Jezus nadat hij was opgestaan. Nadat hij dus aan het kruis was geweest en vrede had mogelijk gemaakt door zijn bloed.
1: Zo'n groeten Jezus zijn
0: discipelen, drie keer. Vrede zei Vanavond komt Jezus zo ook tot ons. Elke keer als wij de Bijbel open doen, als wij een ontmoeting hebben met God door het evangelie, dan komt God tot ons met de boodschap vrede, zei u. Een vrede die hij zelf heeft gekocht aan het kruis. Dus als u het evangelie hoort, wordt u geroepen tot vrede. Dat staat ook in de tekst. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Dus het evangelie is een roep van de God. Paulus zegt dat letterlijk ergens alsof God door ons smeekt: Laat u met mij verzoenen. Dat is vrede sluiten. Dus God roept u op, als u het evangelie hoort, om met hem vrede te maken. Om uw rebellie op te geven. Om niet langer door te leven in de zonde. Om niet te leven voor de wereld. Maar om weer hem te gaan dienen. Vrede met hem te sluiten. En als we dit evangelie in geloof ontvangen, dan hebben we. Vrede met God. Romeinen 5 vers 1. Wij die gerechtvaardigd zijn uit het geloof... ...hebben vrede bij God... ...door onze Heer Jezus Christus. Als we het evangelie in geloof ontvangen... ...dan hebben we vrede gekregen... ...met God. Nou, dan wil ik u eigenlijk gelijk vragen... ...of u dit kent, of u dit heeft. Heeft u vrede met God? Is de relatie tussen u en God goed... Maar dan moet ik misschien eerst nog meer zeggen over wat die vrede dan betekent. Wat betekent het om vrede te hebben? Om de vrede van God te ontvangen. Het is belangrijk om te zien dat er een verschil is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament is het woord vrede veel breder. Meer gericht. In het Oude Testament, het Hebreeuwse woord, is het woord shalom. Dat kent u ongetwijfeld. Shalom, het woord vrede. En dat is heel breed. Het omvat alle zegeningen die God wil geven op alle terreinen van het leven. Dus lichamelijk, geestelijk, emotioneel. Alle zegeningen die God wil geven. Gezondheid, welvaart, vruchtbaarheid, goede oogsten, geen vijanden, voorspoed. Dat is alles wat begrepen is in het Oude Testament in het woord vrede. Misschien is dat ook opgevallen bij het zingen van Psalm 85. Dan zal ons land zijn volle garve bien. Nou, dat is voor alle boeren goed. Als God in het oude testament zijn vrede gaf, dan zou het land zou een geweldig goede opbrengst weer voorbrengen. En als God toornig was op het volk, en God het volk strafte, en hij zijn vrede onthield, dan was er een mislukte oog. Zo was dat in het oude testament. Maar in het nieuwe testament ligt het iets anders. In het nieuwe testament gaat het niet zozeer om de uiterlijke zegeningen die God geeft, maar om een Innerlijke zegen. Dat komt heel duidelijk naar voren in de woorden van Jezus tegen zijn discipelen. Hij zei op een gegeven moment. Jullie moeten niet denken dat ik ben gekomen om vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Maar het zwaard." Een van de meest scherpe woorden van Jezus. Ik kom jullie geen vrede brengen maar het zwaard." Want zegt hij. Als jullie in mij geloven dan zul je vijandschap gaan ontmoeten. Het kan zelfs dat in één huisgezin een vader opstaat tegen het kind. Dat als jij de Heer Jezus wilt volgen als zoon, dat je ouders niks meer met je te maken willen hebben. Ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Het gevolg dat als je mij volgt zal zijn, dat er vijandschap zal zijn. In de wereld zul je verdrukking hebben. Dus het Nieuw Testament belooft niet aan gelovigen uiterlijke zegen. Niet dezelfde vrede die beloofd wordt in het oude verbond. God belooft nergens dat als we in de Heer Jezus geloven dat we nooit meer ziek zijn. Dat we voorspoed hebben in ons werk. Dat we geen ontslag kunnen krijgen. Dat we altijd goede oogst hebben. Nee, in tegendeel. In het Nieuw Testament wordt juist heel duidelijk gezegd. Als je Jezus werkelijk wil volgen, dan moet je bereid zijn om te lijden. Dan zal dat een zware strijd worden. Maar wie volharder zal tot het einde, zal zalig worden. God belooft ons geen rustige vaart. Maar wel een behouden aankomst. Wat is dan die vrede? Wij die gerechtvaardigd zijn door het geloof hebben vrede bij God. Dat betekent dat een gelovige in het Nieuw Testament mag weten dat zijn relatie met God goed is. Dat alle zonden zijn vergeven. Dat er niks meer tussen hem en God in staat, Dat God geen toornige rechter meer is. Maar een barmhartige, genadige, vriendelijke vader. En de vrede is de innerlijke rust, de innerlijke zekerheid, het vertrouwen dat God ons niet behandelt in zijn toren, maar in zijn liefde. Dat het goed is tussen God en ons. Dat Hij voor ons zal zorgen door het hele leven. Dat Hij ons het eeuwige leven zal geven. Deze vrede, de innerlijke rust en de overtuiging, dat is de genade die God wil geven door het evangelie. Kent u die vrede? Kan dat de zonde u helemaal onrustig maakt? Dat u geweten u bang maakt. Dat u straks voor God veroordeeld wordt. Dat als u sterft dat het niet goed is tussen u en God. Dat kan een mens heel onrustig maken. En wat is er dan nodig? Wat heeft u dan nodig als u twijfelt of het goed is tussen God en u? Het vertrouwen op de Heer Jezus. Het geloof dat door zijn bloed... God inderdaad zich met ons wil laten verzoenen. En als u ziet op hem en u mag weten, dankzij hem zijn al mijn zonden vergeven. Dan komt uw geweten tot rust. Dan mag u innerlijk het vertrouwen krijgen dat het goed is tussen u en God. En dat is de vrede die God belooft in het Nieuwe Testament. En deze vrede van God staat er in de tekst, die moet heersen in onze harten. Heersen. Nou, dan gaan we even kijken wat er in het Griek staat. Dat is een beetje moeilijk. Maar ik denk dat sommigen van u beter weten dan ik. Want hier staat een woord wat te maken heeft met een scheidsrechter. En een scheidsrechter, die heb je in voetbal bijvoorbeeld. In sporten, toch? En wat moet een scheidsrechter doen? Een scheidsrechter moet ervoor zorgen dat iedereen zich aan de spelregels houdt. Dat het spel zich eerlijk verloopt. En er is één hoofdregel. De scheidsrechter heeft altijd gelijk. Iedereen moet luisteren naar de scheidsrechter. Nou, en zo is het met de vrede van God. Die moet in ons hart het hoogste woord hebben. Die moet bepalen hoe wij ons voelen. Die moet bepalen hoe wij denken. Die moet bepalen hoe wij handelen. De vrede van God moet bepalen hoe wij in bepaalde situaties handelen. De vrede van God moet ervoor zorgen dat als we tegenslagen hebben... dat als we beproevingen krijgen... Dat we niet in paniek raken, dat we niet bang worden, maar dat we nog steeds rustig, stil en blij blijven. De vrede van God moet de overhand houden. Dus als we tegenzitten in het leven, dan kun je heel makkelijk helemaal in paniek raken. Maar laat de vrede van God eerst in je harten. Laat de gedachte dat het goed is tussen God en u de overhand houden. Geef niet toe aan de gedachte dat het verkeerd gaat. Want als we in God geloven, dan werken alle dingen mee ten goede. Dus zelfs al moeten we door moeilijke dingen heen gaan, dan mogen we daarin nog steeds weten, ik heb een vader in de hemel die voor mij zorgt. Hij zal voorkomen dat ik zwaarder lijd dan nodig is. En alle moeite die ik moet ondergaan, hij zal ervoor zorgen dat het een goede uitwerking heeft in mijn leven. De vrede van God moet heersen in onze harten, in moeilijke omstandigheden. Misschien zelfs als we vervolgd worden en gemarteld worden. Ik heb onlangs een boek gelezen, dat heette Het Boek van de Martelaar. En daar wordt in beschreven vanaf de vroege kerk, eigenlijk al vanaf het Nieuw Testament, tot aan deze tijd, hoeveel mensen zijn vervolgd als christenen. Allemaal getuigenissen, allemaal voorbeelden van mensen die hun leven gaven. En één rode draad is dat de meeste mensen, bijna alle christenen, in het geloof stierven. Zingend, getuigend, biddend, met blijmoedigheid. En de mensen die erbij stonden, die hebben ongedacht, dit kan niet. Hoe kun je nou blij zijn? Hoe kun je nou God loven en prijzen als je in de vlammen staat op de brandstapel? Wat was hun geheim? Ze hadden de vrede van God in hun hart. Ze waren blijmoedig, tevreden en dankbaar. Terwijl alle uiterlijke omstandigheden super zwaar en moeilijk waren. De vrede van God moet heersen in onze harten. Nou, en dan is een goede vraag natuurlijk. Hoe dan? Hoe kunnen wij daarvoor zorgen? Dit is een opdracht. Dit is een bevel. Hier moeten wij aan gehoorzamen. Het is een plicht voor elke christen om zich te laten leiden door deze vrede. Om niet geleid te worden door angst. Om niet geleid te worden door uh, ontevredenheid. Nee, laat de vrede van God heersen in je hart. Hoe kunnen wij dat doen? Nou, allereerst... We moeten continu scherp houden dat alleen God ons deze vrede kan geven. En dat betekent dat wij dicht bij God moeten leven. Als we verder van God afkomen te staan, gaan we deze vrede missen. Hoe dichter we bij God leven, hoe meer we deze vrede zullen ervaren en ontvangen in ons leven. We hebben net gezien hoe God die vrede geeft. God geeft die vrede door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Omdat Hij is gestorven aan het kruis. Dus wij moeten ons hart continu richten op de Heer Jezus. Op zijn kruis, op zijn bloed. En bedenken dat daar aan het kruis God vrede heeft gemaakt met ons. En we hebben ook gezien, we moeten dit ontvangen door het geloof. Door in het geloof op de Heer Jezus te zien. Ontvangen we deze vrede. Dus als iemand zegt, ik heb geen idee wat deze vrede is. Deze innerlijke rust, deze innerlijke vreugde, die ken ik niet. Geloof in de Heer Jezus. Zie op Hem. Luisteren naar het Evangelie. In geloof. En er komt een moment dat de Heilige Geest deze vrede in uw of jouw hart zal wekken. Dat je weet met zekerheid. Mijn zonden zijn vergeven. Ik heb het eeuwige leven ontvangen. Het is goed wat God mij beschikt. En als u al wel deze vrede mag kennen dan zult u waarschijnlijk ervaren dat deze vrede soms wel aanwezig is, en misschien zelfs heel sterk, en soms vet te zoeken. De een heeft een sterker besef van deze vrede dan de ander. Dat heeft te maken met hoe krachtig de Heilige Geest in ons hart werkt. Hoe sterker de Heilige Geest in ons hart werkt, hoe meer we van hem vervuld zijn, hoe meer we deze vrede ervaren. En hoe verder de Heilige Geest uit ons leven is, hoe minder we dit ervaren. Dus hier is groeien mogelijk. Een toewijding. Probeer dicht bij God te leven. Te leven naar zijn wil. Te groeien in het geloof. En zo kan deze vrede toenemen. We moeten ook duidelijk hebben wat deze vrede wel en niet is. Als we denken dat deze vrede onze uiterlijke omstandigheden zijn. Dat we alleen maar voorspoed hebben en geen tegenslag. Dan worden we snel teleurgesteld en in de war gebracht. We moeten goed beseffen, deze vrede is iets wat van ons innerlijk is. Het kan zijn dat God u veel moeite en tegenslagen toelaat in uw leven. Dat u voor veel uitdagingen en problemen komt te staan. Dan moet u niet denken dat God tegen u is. Nee, deze vrede van God is iets wat hij wil geven in ons hart. Het is een geestelijke zegen die het welzijn van onze ziel garandeert. Het is dus mogelijk om met heel veel pijn... Met heel veel lijden, met heel veel strijd door het leven te gaan. En toch deze vrede in het hart te hebben. Het is mogelijk om alle uiterlijke vrede te missen. En toch vol te zijn van deze innerlijke vrede. En daar hebben we ook een verantwoordelijkheid. Want wij moeten daarom ook ons geluk niet zoeken in de uiterlijke zegeningen. Maar ons geluk moeten wij zoeken in deze innerlijke zegen. En dat is misschien ook wel de boodschap van de vorige keren, van het eerste deel van Colossenzen 3. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Zoek uw geluk niet in het tijdelijke. Zoek uw geluk niet in deze wereld. Dat stelt allemaal teleur en het gaat allemaal voorbij. Maar bedenk de dingen die boven zijn. Wees gericht op de hemel, waar Jezus Christus is. Onze schat is niet hier. Onze schat is daar. Onze heerlijkheid is niet nu, maar onze heerlijkheid komt straks. En als we dit beseffen, en dit onze focus is, dan kunnen wij in moeilijke situaties in het leven, vol van de vrede van God blijven. En de hoop dat het straks beter wordt. Twee vijanden van deze vrede. Ik heb ze denk ik al een beetje genoemd. De eerste grote vijand van deze vrede, de eerste reden waarom wij vaak deze vrede missen, zijn tijdelijke aardse Zorgen. Als we zorgen hebben om geld, zorgen hebben om gezondheid, om relaties, om werk, noem alles maar op, dan gaat het makkelijk gebeuren dat deze vrede uit ons hart weg hebt. Hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we te midden van aardse zorgen, waar we misschien wel van wakker gaan liggen, dat deze vrede van God toch in onze harten blijft heersen? Nou, dat zegt Paulus in Filippenzen 4. Hij zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Maak je nergens zorg over. Als je zorg hebt, ga ermee in gebed tot God en breng ze bij God terwijl u hem dankt. Dat is de opdracht. En dan zegt hij, de volgende belofte en de vrede van God, die alle begrip, die alle denken te boven gaat, Zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus als wij onze zorgen brengen bij God. In gebed. In dankbaarheid. Dan zal de vrede van God in onze harten blijven heersen. De tweede grote vijand zijn onze zonden. Onze zonden maken een scheiding tussen God en onze ziel. Onze zonden verdrijven deze vrede. Hoezo? Ze gaan ons geweten aanspreken. De duivel krijgt ruimte om ons aan te klagen. Zonde leidt altijd tot strijd. Tot twijfel. En tot geestelijke duisternis. Dus daarom moeten wij de zonde doden. En heilig leven. In Romeinen 8 staat. Als we de zonde doen. De dingen van het vlees bedenken. Is dat de dood. Dan ebt deze vrede weg. Maar. Het denken van de geest, het leven naar de wil van God, is leven en vrede. Dus als u gezondigd hebt, dan merkt u waarschijnlijk dat deze vrede weg hebt. Wat moet u dan doen? Naar de Heer Jezus Christus gaan. Om vergeving vragen. En u laten reinigen door zijn bloed. En dan niet alleen, vervolgens ook de zonde doden. De zonde nalaten. Zoals we dat hebben gezien in Colossense 3, vers 5 tot en met 9. En... Actief de wil van God doen. En naar streven om naar zijn wil te leven. Zoals we dat hebben gezien in vers 10 tot en met 14. Vanmorgen werd dat lied gezongen, volgens mij als laatste. Welk een vriend is onze Jezus. En er staat dat zinnetje in. Dikwijls derven wij veel vrede. Vaak missen wij veel vrede. Dikwijls drukt ons zonde neer. We worden vaak neergedrukt door de zonde. Juist omdat wij het alles niet brengen in het gebed bij onze Heer. Zo mogen wij strijden om deze vrede te laten heersen in onze harten. Dit is een opdracht. En tegelijkertijd is het ook een voorrecht. Het staat, laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Hiertoe zijn wij geroepen. En als er in het Nieuw Testament wordt gesproken over een roeping, dan is dat iets moois. Een voorrecht, dat heeft te maken met de uitverkiezing. Als u een gelovige mag zijn in de Heer Jezus Christus, als God u heeft geroepen door het evangelie, dan bent u bevoorrecht. U bent geroepen tot het eeuwige leven. U bent geroepen tot vergeving van zonde. U bent geroepen om een erfgenaam te zijn van het Koninkrijk van God. Elke keer wordt daar het woord roeping gebruikt. En we zijn dus ook geroepen tot deze bijzondere voorrecht, tot de vrede van God te laten heersen in onze harten. Pas uh, had ik een mooi gesprek met iemand en op een gegeven moment zei hij, je hebt me bijna overtuigd. Alleen zegt hij, ik geloof het toch niet, want mijn leven is al prima. Ja, wat zeg je dan? Je hebt nog één ding nodig, je mist nog net één iets en dat is Jezus. Of als je in Jezus gaat geloven, dan wordt je leven nog beter, veel beter. Ja, dat was wel verleidelijk. Ik heb dit gezegd. Ik zei allereerst, het Nieuw Testament zegt, als je werkelijk in Jezus gelooft, dan wordt je leven er slechter van. Je wordt uitgelachen, spot, niet begrepen. In de wereld zul je verdrukking hebben. Dat belooft het Nieuw Testament. Jezus zegt, als je mij wil volgen, neem je kruis op en volg mij. Dus je leven wordt er niet beter op. De toekomst wordt beter. Je gaat niet voor eeuwig verloren, maar je gaat voor eeuwig de vreugde van God binnen. En toch zeg ik, toch wordt je leven er wel beter van. En dat heeft hiermee te maken. Als we geloven in Heer Jezus, dan ontvangen we in ons hart een blijdschap, een vrede door de Heilige Geest, die niks of niemand in de wereld ons kan geven. Dit is een voorrecht, waartoe wij geroepen zijn. En hiertoe worden we niet alleen geroepen, hiertoe worden we Samen geroepen. Waartoe u ook geroepen bent. In één lichaam. We zijn niet losse christenen. Losse gelovigen. Nee we zijn samen gelovigen. We zijn geroepen. In één lichaam. Nou welk lichaam is dat? Dat komt heel vaak voor. Zeker in de brieven van Paulus. Paulus heeft het vaak over. Een lichaam. En met dat lichaam. ...bedoelt hij de gemeente. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat doet Paulus niet voor niks. Een lichaam, daarmee kan hij heel veel uitleggen... ...over wat het betekent om een gemeente te zijn. Nou, daar moeten we misschien een keer een andere preek over houden. Ik wil nu beperken tot twee aspecten... ...waar Paulus vaak gebruikt. Ten eerste zegt hij vaak, wij zijn het lichaam. En Christus is het hoofd. Christus is het hoofd van ons... Hij is het hoofd van het lichaam. Dus dat is onze relatie met Jezus Christus. En daarmee wil Paulus duidelijk maken dat wij naar Jezus Christus moeten luisteren. Dat wij hem moeten gehoorzamen. Als gemeente moeten wij alles doen wat Jezus van ons vraagt. Als we dat niet doen, dan onthoofden we onszelf. Een gemeente die niet luistert naar de Heer Jezus, die onthooft zichzelf. Nou, nu weet je wat er gebeurt met iemand die onthoofd wordt. Die leeft niet zo lang meer. En dat is precies wat er gebeurt met een gemeente die niet luistert naar de Heer Jezus. Die sterft. Die is dood. Dus wij moeten als een lichaam volledig luisteren naar het hoofd, de baas Jezus Christus. Wat in deze tekst Paulus duidelijk maakt met een lichaam, is dat wij als gelovigen samen aan elkaar gegeven zijn, zoals lichaamsdelen samen zijn gegeven in één lichaam. Elk lichaam bestaat uit heel veel verschillende lichaamsdelen. Handen, voeten, ogen, oren, neus, nog veel meer. En al die lichaamsdelen samen maken een lichaam. Al die lichaamsdelen afzonderlijk van elkaar, die functioneren niet. Als je de hand eraf hakt en apart werkt, legt, kan de hand niks doen. Een hand moet verbonden zijn aan het lichaam. Een hand heeft een lichaam nodig. En een lichaam heeft een hand nodig. Nou, zo is precies in een gemeente. Wij worden geroepen als gelovigen om één lichaam te zijn. Elke gelovige heeft de andere gelovige nodig. En elke gemeente heeft elke gelovige nodig. En wij moeten als gelovigen één zijn. Wij moeten, als we geloven in de Heer Jezus, ons verbinden aan een gemeente. En niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Elke gelovige is verplicht, is geroepen om zich actief in te zetten en toe te wijden aan een gemeente. Pas dan is er een lichaam gezond. Ik word hier toch een beetje verleid om er iets over te zeggen. Met de beleidscategorisatie zijn we daarmee begonnen. Met de, wat is een gezonde gemeente? Die vraag. En de vraag, zijn wij een gezonde gemeente? Nou, een van de dingen die je kunt vragen is... Hoe actief, hoe gezond zijn alle lichaamsdelen? Dus pak de lijst erbij. En hoe gezond zijn alle lichaamsdelen? Nou, we zijn tot de conclusie gekomen... dat ongeveer de helft, ik weet het niet zeker ongeveer de helft van de gemeenteleden actief is. En de helft die staat wel op de lijst, maar is niet actief. Is dat gezond of ongezond? Stel je voor u komt bij de huisarts, de dokter, en u krijgt een keuring van uw lichaam. En er wordt van elk lichaamsdeel wordt gezegd of het wel of niet functioneert. En stel dat er bij de helft van uw lichaamsdelen een rode streep staat, non-actief, functioneert niet, is dood. Bent u dan gezond of ongezond? Die vraag die spreekt voor zich. Dus een gezonde gemeente bestaat uit gezonde gemeenteleden die één zijn en actief samenwerken. Wat ook betekent dat ze niet met elkaar strijden. Als een hand gaat ruzie maken met de voet of de voet gaat ruzie maken met het hoofd. Het hoofd zegt ik wil die kant op en de voeten zeggen maar ik ga ik die kant op. gaat niet goed. Dus een lichaam moet uit lichaamsdelen bestaan die samenwerken. En zo moeten wij samen als gemeente één lichaam zijn. Dat betekent dat we in vrede met elkaar moeten leven. Dus de vrede van God die wij innerlijk mogen krijgen door het evangelie die moet tot uiting komen in de uiterlijke vrede tussen gelovigen. Wij moeten in vrede met elkaar leven. Eensgezind. Samenwerken. En zo komen we tot ons doel wat deze tekst zegt. We zijn geroepen tot de vrede van God in één lichaam. Nou, en er staat er nog één zinnetje. Dat is het laatste waar we mee af kunnen sluiten. En wees dankbaar. Waar komt dat zinnetje in één keer vandaan? Uh, In vers 15 16 en 17 staat dat elke keer. Aan het eind van de tekst staat iets wat zegt dat we dankbaar moeten zijn. Vers 16 eindigt met, zing voor de Heer met dank in uw hart. Vers 17, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dus deze vijf versen. 15 tot en met 17 horen bij elkaar. Omdat ze alle drie eindigen met een oproep tot dankbaarheid. Maar goed, waarom staat dat hier? Wat heeft vrede te maken met dankbaarheid? Nou, ik denk twee dingen. Als deze vrede van God in onze harten heerst, en we in vrede als gemeenteleden met elkaar omgaan, dan is daar automatisch dankbaarheid. Een hart vol van de vrede van God kan niet anders dan dankbaar zijn. Als je weet dat het goed is tussen God en jou en u. Als je weet dat alle dingen meewerken in het leven. Als je deze innerlijke rust en overtuiging mag hebben. Dan is er een hart vol dankbaarheid. Dus deze oproep, wees dankbaar, is eigenlijk een logisch gevolg van de oproep om de vrede in onze harten te laten heersen. Andersom is denk ik ook waar. Door dankbaar te zijn, door God in alles te danken, zal deze vrede van God in onze harten Ontstaan of blijven bestaan. Door ontevreden te zijn. Verdwijnt de vrede. Waardoor ook in de moeilijke omstandigheden. Zoals Paulus dat zei in Filippenzen, God te danken. Krijgen we deze vrede in ons hart. Dus laten wij veel danken. Danken voor wie God is. Danken voor alles wat God ons in het evangelie geeft. Danken zelfs voor alle moeilijkheden. Waardoor wij het leven moeten gaan. Dankt God in alles. En door zo door het leven te gaan, zal de vrede van God ons hart vullen. Nu is dit nog ten dele. Nu is het nog vaak een strijd. En dat zal het ook blijven. Zolang wij vrede in ons hart hebben, zal er iemand buiten ons hart zijn die dat aanvalt. De duivel haat het als mensen de vrede van God in hun hart hebben. En de wereld haat het. Er zal altijd een strijd zijn. Innerlijk, om deze vrede te behouden. En ook uiterlijk, omdat er een duivel in een wereld is die deze vrede niet mag. Maar er komen betere tijden aan. Er komt een moment dat er de vrede zal zijn die God belooft in het Oude Testament. Dat de vrede niet alleen iets innerlijk zal zijn, maar dat er ook uiterlijke vrede zal zijn. Dat heel de aarde vol zal zijn van de vrede van God. Daar zie ik naar uit. Dat er geen oorlog meer is in de wereld, dat er geen strijd meer is tussen de mensen, dat er geen ziekte meer is, dat er niks meer fout gaat, maar dat alles vrede zal ademen. Wat is vrede? Af en toe, dan hebben we een baby die huilt. dat is geen vrede. Maar soms slaapt ze. En dan zeg je, wat is ze vredig? Dit is de vrede die wij in ons hart mogen hebben. En dit is de vrede die ons wacht in het nieuwe Jeruzalem. Geloof in de Heer Jezus. En u heeft vrede met God. Amen.